0: Bonjour à toutes et à tous, nous avons tous un jardin secret, ces pensées ou ces expériences que l'on garde pour soi, des regrets ou des envies que l'on cache à certains mais que l'on confie à d'autres, secrets assumés, secrets gênants et avec les années, certains parents peuvent s'inquiéter de voir leurs enfants devenir de plus en plus discrets, voire silencieux L'adolescence, le temps des secrets, découverte de nouveaux sentiments, d'émotions différentes, période d'expérimentation qui se solde souvent par un regard différent sur les adultes, un jardin secret qui se cultive. Pourquoi taire certaines expériences, secrets, trésors ou poison Qu'est-ce qui va déterminer le potentiel bénéfice ou le caractère nocif d'une expérience qui est passée volontairement sous silence Pourquoi certains secrets sont-ils particulièrement pesants tout comme peuvent l'être certaines confidences Pourquoi certains secrets sont-ils perçus comme des mensonges Nous donnons la parole aux jeunes auditeurs aujourd'hui dans Priorité Santé. Vos messages sur la page Facebook de l'émission et vos appels au 33 1 84 22 75 75. Les secrets, faut-il les cultiver ou à l'inverse, faut-il s'en méfier Avec nous pour répondre à toutes vos questions. Docteur Marie-Claude Gavard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris et vous avez signé le livre « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» publié chez Marabout. En ligne également avec nous, Adja sabah Abba, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver, vous êtes étudiante, membre du bureau d'Equipop et du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. La semaine mondiale du bon usage des antibiotiques, c'est jusqu'au 24 novembre. Et on va en parler en fin d'émission. Nous retrouverons en Côte d'Ivoire le professeur Nathalie Gessen, directrice de recherche de l'unité des antibiotiques des substances de la surveillance des micro-organismes aux anti-infectieux.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Docteur Marie-Claude Gavard, est-ce que l'adolescence, c'est vraiment l'âge d'or du secret? ou plutôt celui où l'on commence vraiment à maîtriser la dissimulation, euh, le non-dit, les cachotteries. Alors oui, on peut dire que c'est la période d'un grand entraînement, parce qu'il y
3: a une recherche d'autonomie. Euh, le jeune veut être lui-même, avoir sa personnalité, se détacher un peu de la personnalité et des convictions des parents, donc, il va se tourner beaucoup plus vers sa classe d'âge, ses amis, et prendre de la distance par rapport à la famille. Et c'est bien que les parents l'acceptent sans insister trop pour connaître les secrets, parce que ça
0: crée un fossé entre parents et enfants. Adja Idris justement cultiver ce jardin secret. Est-ce que confier un secret à un proche pour vous, c'est un gage, un signe d'amitié, une preuve d'amitié
4: eh bien, merci beaucoup. Franchement, ça dépend de euh, la personne avec qui euh, on se confie. Donc, euh, si le sujet, il est euh, il est vraiment intime, à un moment donné, on a certains amis quand même qui confient leur intimité à leurs meilleurs amis. Mais d'autres quand même, euh, ils s'en méfient. Ils s'en méfient euh, par peur de ne pas être balancés euh, et euh, d'être vus par tous, d'être mal vus par tous. Donc, euh, ça dépend vraiment du sujet et de la personne et de la personnalité surtout.
0: Alors pourquoi, docteur Marie-Claude Gavard, certains su sujets sont, certains secrets, pardon, sont plutôt euh, réconfortants hein, quand on les entend. Euh, ils font plaisir. Et pourquoi d'autres sont carrément source d'angoisse Alors
3: les secrets qui sont réconfortants, c'est tous ceux qui montrent déjà une confiance euh, très positive et le sujet n'est pas dramatique. Euh, que ce soit un sentiment amoureux qui est partagé avec la personne la plus proche, l'ami la plus proche, que ce soit des, des envies, des projets. Lorsque le secret est très lourd, des conflits, des agressions, des choses très pénibles, des, des points d'interrogation, ça peut être une angoisse que l'on a envie de partager avec la personne qui est censée... Euh, nous comprendre. Mais effectivement, ce partage euh, doit être très bien ciblé. La personne qui va être le réceptacle de ce secret doit être très bien ciblée parce que la
0: révélation de ce secret euh, éventuel peut être une catastrophe pour la personne qui a parlé. Alors justement, on parle de révélation, mais il y a une vraie différence entre secret et confidence car certains secrets sont enfouis à jamais. Euh, une seule personne, en quelque sorte, est leur dépositaire, et ces secrets-là peuvent faire très mal. Euh, effectivement, et notamment, je pense aux secrets de famille euh,
3: qui sont euh, qui créent inconsciemment une atmosphère lourde. Euh, L'enfant, l'adolescent, ressent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit et donc les secrets de famille souvent sont plus des catastrophes et la réalité, la vérité aurait intérêt souvent à être divulguée et euh, les secrets très graves euh, euh, la personne qui est dépositrice ou même qui a vécu quelque chose de très pénible a l'impression que si c'est su ça va entraîner un déséquilibre familial, amical et peut-être une très mauvaise image d'elle-même, souvent c'est une erreur parce que euh, lorsqu'il y a eu un drame, euh, ne pas en parler peut créer euh,
0: des avoir des conséquences négatives sur la vie tout entière. Alors pour certains, vraiment besoin de se confier. Pour d'autres, silence complet, verrouillage total. Tout de suite, justement, des illustrations avec vos témoignages. Priorité santé. Allô et pour commencer, on va partir en République démocratique du Congo. Précisément, Kindou, pour vous retrouver, Papi, bonjour. Bonjour, Madame. Alors, Papi, pour vous, euh, les amis ne doivent pas avoir de secrets les uns pour les autres, c'est bien cela
5: Effectivement, Madame, pour moi, il n'y a pas d'importance d'avoir euh, des secrets entre amis, parce que on est forcément appelé à trouver des solutions ensemble en se en, disant la vérité entre amis, Madame.
0: Mais ça veut dire que vous, vous êtes complètement transparent avec vos amis, vous leur dites tout, 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 vous n'avez pas de jardin secret, vous n'avez pas d'intimité, vous n'avez pas mmh. des petites choses dans votre vie, dans votre quotidien, euh, que vous, vous n'avez pas envie de confier aux autres.
5: Vraiment, moi, j'ai l'habitude de tout dire à mes amis, une fois que j'ai un problème, soit j'ai quelque chose que les gens considèrent comme un secret, mais moi, chez moi, il n'y a pas un secret entre mes amis et moi, je l'ai tout dit et c'est ensemble où on trouve des solutions avec mes amis.
0: Et vous considérez du coup, papy, que les autres aussi doivent tout vous dire
5: Effectivement, parce que quand moi je n'ai pas un secret envers eux, pourquoi eux aussi doivent, doivent, doivent avoir envers moi on, on doit tous se dire la vérité en face pour éviter qu'il y ait des de de mécontentements par-ci par-là. Parce que c'est en se disant la réalité où on peut trouver des solutions ensemble, entre amis. C'est-à-dire entre des beaux amis, ils ne devraient pas avoir de secrets.
0: Et ça veut dire que vous pouvez être... Euh... Fâché, un petit peu en colère, si ces personnes ne se confient pas à vous, si vous savez, si vous apprenez que certains de vos amis vous ont caché des choses
5: Effectivement, ça me trop triste d'apprendre une information qu'un ami a considérée comme un secret pour lui seul. Et quelques <rire> jours après, que moi je viens d'apprendre cela, que c'était comme ça vraiment. Mais cela, madame, ne me force pas quand même à rompre l'amitié avec mon ami, mais sinon. Je vais tout droit vers lui et lui expliquer que ce qu'il a, qu a, qu a fait n'est pas du tout bien. Et c'est là que je lui pardonne. On continue toujours avec notre amitié.
0: D'accord. Alors cette vision de l'amitié, docteur Marie-Claude Gavard, euh, comme papy vient de nous l'expliquer, euh, lui qui exige une totale transparence de la part de ses amis, qu'est-ce que vous en pensez
3: alors, bon, euh, papy euh, a un principe, mm -hmm. euh, on doit tout dire, et il est choqué si quelqu'un ne suit pas ce principe. Mm -hmm. Peut-être, papy, vous pourriez penser qu'il peut y avoir le principe inverse, de estimer qu'on n'a pas à dire tout, et que la personne qui dit tout est, est bizarre, vous voyez Donc là, ce sont des points de vue qui sont différents. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, papy, c'est que vous parlez de solution. Mm -hmm. Effectivement, si quelqu'un a un problème mm -hmm. et cherche une solution, il peut avoir tout intérêt à parler à ses amis. Mmh. Il y a donc quelque chose d'un peu différent. Lorsqu'il y a une solution pratique mmh. qui est possible, mais lorsqu'il y a un traumatisme euh, qui ne veut pas être parlé, un secret mmh. euh, des sentiments qui, euh, qui ne veulent pas être partagés, il est très important de respecter chacun. Mmh. C'est la liberté de chacun. Et ce n'est pas du tout un rejet des amis, c'est son jardin secret, le jardin d'intimité pour grandir, tout seul, parce qu'on on grandit avec les amis, avec la famille, mais on grandit aussi tout seul. Alors c'est un petit peu embêtant d'interpréter euh, ce silence comme quelque chose de l'ordre du rejet, mm -hmm. parce que il n'est pas question de ça. Mm -hmm. Et
0: effectivement, quand on a besoin d'une solution, quelquefois l'avis des amis est tout à fait constructif. Et justement, on a un auditeur qui pense exactement le contraire de vous, papy, comme quoi tous les avis euh, peuvent s'entendre. C'est Idrissa à Dakar, euh, message Facebook, il explique il ne reprochera jamais à l'un de ses amis de ne pas lui avoir dit son secret car il a ses propres raisons et il ajoute, Idrissa, chacun a ses abysses et il y a des choses impossibles à révéler. Docteur Gavard, euh, on voit donc deux avis complètement différents et deux avis qui s'entendent parfaitement. Oui, et en fait, L'important, c'est de respecter mmh. la dynamique de la personne qui a un secret. où elle le partage et on l'entend, ou elle ne le partage pas et on respecte. Papy, vous êtes toujours sur euh, la même idée ou vous avez un petit peu varié dans votre appréciation
5: <rire> Donc moi, je, je suis optimiste, madame. Et je suis toujours <rire> dans mon
0: idée. Ça s'entend je... dans votre voix. Hein ça <rire> s'entend. Vous, dans... vous voulez faire confiance et vous voulez qu'on vous fasse confiance absolument, c'est ça
5: Absolument, mais enfois fois, j'ai été déçu par certains de mes amis qui ont eu l'habitude parfois de dévoiler mes secrets que je les donnais. Mmh, mmh.
0: Comme quoi, un petit ouais. peu de prudence, c'est pas mal aussi.
5: Voilà, c'est <rire> pas mal, mais ça me choque parfois, mais je n'arrête pas d'aller vers eux pour les expliquer qu ce qui se passe.
0: En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, papy, excellente journée. Euh, c'est vrai que des fois... Quand quelqu'un vous a trahi, on peut avoir peur. Et une autre forme de peur, c'est celle qui exprime Hippolyte. Il nous a écrit là aussi sur Facebook. Cela fait un an que j'aime une amie en secret. Comment le lui révéler sans que cela n'empiète sur notre amitié Est-ce qu'un amour secret, docteur Gavard, c'est un secret Ah oui, c'est un secret complètement personnel ou partagé avec un ami ou une
3: amie proche. Mais là, de toute façon, Hippolyte, si vous ne dites rien et que votre amie par exemple, dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle vous aime et elle n'ose pas parler, euh, ça peut durer longtemps, cette histoire d'attente, vous voyez. Et de toute façon, l'amour, c'est quelque chose qui se partage. Donc, si vous vous aimez et si, par malheur, entre guillemets, votre ami ne vous aime pas d'amour, euh, effectivement, la relation à intérêt est éclaircie et peut-être... Que euh, votre amie pourrait être gênée au niveau de continuer une relation amicale avec vous, mais c'est à ce moment-là à vous de la rassurer, être dans le respect éventuel d'une absence de sentiments amoureux à votre égard, mais dire que de toute façon euh, elle vous plaît même en amie. Et si vous ne prenez pas le risque de parler, euh, vous vous empêchez de vivre
0: éventuellement l'amour. Mmh. Donc pour continuer à avancer, euh, mieux vaut se parler. Hein. Euh, Adjaïdri Saba, on entend bien euh, l'importance de la confiance, euh, les amis, les secrets. Euh, vous aussi, quand vous en parlez euh, avec tout, toutes ces personnes avec qui vous partagez, on sent des, des opinions bien tranchées. Les gens en pensent quoi Tout se dire ou cacher des choses Qu'est-ce qu'ils en pensent
4: Eh bien, euh, ce matin, je ne vous cache pas, j'en ai parlé avec pas mal de jeunes au sein de mon collège. Et euh, les jeunes, par exemple, sur cette dernière question hein, à propos de ce sentiment d'avoir, euh, de tomber amoureux de sa meilleure amie et euh, après avoir peur de, de lui dire, il euh, y a beaucoup de jeunes qui ont rencontré ces déceptions en fait. Donc, mm -hmm. euh, euh, moi, j'en connais pas mal de mes amis, mais euh, quand je les ai abordés, écoutez, euh, il faut aller vers eux. Et après, ils se disent quoi euh, Ben Moi, si je lui dis que vraiment je l'aime et qu'elle me rejette... Je ne suis plus prêt à être ami avec elle. Mmh. Donc, euh, des fois, ça casse les relations d'amitié. Et euh, voilà aussi euh, ce taux de problème, en fait, qui se crée. Et à force aussi de rester comme ça, dans la tête, oh, je l'aime, mais je n'ose pas à lui dire, ça tue aussi. Ça tue non seulement l'amitié, ça tue aussi de l'autre côté euh, ces sentiments que tu as pour la personne. OK, au-delà de tout ça, euh, c'est cette perception de confiance, par exemple, on a entendu, papy, tout à l'heure, Mmh. qui parlait de vraiment il est convaincu moi ai, je, je vois en lui je sens qu'il est vraiment confiant et qu'il a confiance en ses amis mais euh, ce qui est euh, très délicat dans cette situation là mmh. c'est le risque d'une déception parce mmh. que si vraiment tu es déçu à un moment donné euh, tu risques de te renfermer toute ta vie c'est à dire de, de, de rester dans ton coin et ne jamais plus jamais te confier à une personne et euh, psychologiquement ça, ça, ça aura des conséquences donc euh, moi je trouve vraiment cela euh, euh, il, faut, il, faut, il faut assumer il faut assumer euh, qui tu es ou euh, quand tu te sens prêt à parler d'un sujet euh, qui te concerne à ton ami et que tu sais vraiment que tu peux avoir confiance à la personne, bah, tu établis cette relation de confiance d'abord avec la personne avant de te confier. Mais à un moment donné, si tu es déçu, euh, il faut vraiment savoir aussi rétablir euh, euh, ré encore une relation de confiance en deuxième lieu. Si ça n'a pas marché au, au, au en premier, au, premier temps, eh bien ça peut marcher ou ça ne peut pas aussi marcher. Donc, euh, il, faut, il faut vivre avec. Malheureusement, c'est l'être humain. Malheureusement, c'est aussi ça. Il y a d'autres qui savent garder les secrets, mais d'autres qui ne le savent pas. Et vous employez
0: le terme de, de déception, Adja. Il y en a même qui parlent, hein, on va l'entendre tout à l'heure, de, de trahison. Autre témoignage, autre question tout de suite dans Priorité Santé. On retrouve en ligne du Burkina Faso, Jamila, qui est avec nous à Ouagadougou. Jamila, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute, allez-y.
6: Ok. Moi, c'est Jamila, j'ai 24 ans. Mm -hmm. Alors, j'ai deux questions. Mmh. La première se rapporte à mon petit ami.
2: Mmh.
6: On est ensemble il y a environ 4 ans et lui, il me parle pratiquement de tout. Ce qui concerne ses amis, sa famille. Alors que moi, de mon côté, j'arrive pas à lui raconter ce genre de choses. Mmh. Les soucis de famille, les secrètes meilleurs amis et tout. Mmh. Et pour moi, si je le fais, j'ai l'impression de trahir ma famille et mes amis.
0: Mmh.
6: Mais quand je ne le fais pas, plutôt lui qui a l'impression que je lui cache des choses ou que j'ai pas confiance en lui et souvent ça crée des
0: petits soucis. Alors ça crée des Alors, soucis mais, mais j'ai une question mmh. à vous poser tout de suite. Ces oui. choses que vous n'osez pas lui dire, on vous a demandé de les taire ou c'est vous de vous-même qui dites ah ça je vais pas lui dire parce que j'ai peur qu'il en parle à l'extérieur. Bon, genre, on m'a pas demandé de lui, de lui de pas lui dire. D'accord.
6: Mais en fait, c'est moi j'ai cette l'impression que si je lui dis ça, je trahis ma
0: famille ou mes mmh. amis. En fait. Vous ne voulez pas lui confier des choses trop personnelles Voilà. Alors vos questions, excusez-moi, je vous ai coupé Jamila, on écoute vos questions.
6: Mmh. Donc la première question c'est qu'est-ce que je peux lui confier et qu'est-ce que je ne peux pas lui confier Ça c'est la
0: première question. Donc c'est une grande Là, question, Docteur Gavard. On va prendre oui. votre question juste après, Jamila, votre deuxième question. Docteur Gavard, savoir justement ce que l'on peut dire à un proche, à un petit ami, c'est quelque chose de compliqué, évaluer ce qui est justement du domaine de l'intime, euh, de ce que l'on ne peut pas raconter et de ce que l'on peut confier. C'est difficile ah oui, tout à fait, et Jamila
3: a bien raison de se poser la question, parce que si elle a une certaine réticence à parler de ce qui se passe dans sa famille, c'est certainement que dans son éducation, la famille a inculqué à Jamila une certaine discrétion. Donc, euh, aller au-delà de cette discrétion peut être effectivement euh, vécu comme une trahison. Alors peut-être, Jamila, vous pourriez... Euh, raconter des choses pas fondamentalement euh, importantes, vous voyez, euh, pour que votre ami voit qu'il n'y a pas une histoire de méfiance par rapport à lui, mmh. mais c'est plus une histoire de correction par rapport à la famille. Mmh. Et en fait, euh, il est certain, et vous parliez d'un secret donné par une amie, euh, dont vous ne parlez pas à votre petit ami, mais ça c'est évident, c'est mmh, normal, mmh. puisque votre ami pense que vous allez ne pas divulguer. Donc là, vous n'avez pas le droit, même à votre petit
0: ami, vous n'avez pas le droit de le divulguer, et lui doit comprendre ça aussi. Et Jamila, votre petit ami dit, vous, vous dit, vous reproche justement de lui, on va dire, de lui cacher des, des choses Oui, souvent. <rire> et ça vous pose problème oui, un peu, parce que j'en sais pas
6: que je veux lui cacher, mais voilà, c'est juste que pour moi, c'est que des gens ont placé leur confiance en moi, donc je n'ai pas le droit, en fait, de briser ça. Quoi.
0: On peut dire, docteur Marie-Claude Gavard, euh, Jamila fait preuve de loyauté
6: mmh. Ah oui, c'est formidable.
3: C'est formidable. Alors, je pense que votre petite amie a besoin d'être rassurée. Hein, mmh. Que vous lui expliquiez que c'est euh, par rapport à votre famille ou au secret d'amis, mais ça n'a rien à voir avec lui, que vous lui faites tout à fait confiance, mais que euh, le jardin secret des autres est un jardin secret. Euh, moi, je crois qu'il a besoin d'être rassuré euh, au niveau de vos sentiments, et euh, qu'il qu intègre, qu'il comprenne que vous n'êtes pas en train de le rejeter, qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de respecter les autres, et vous seriez avec n'importe quel autre petit ami, vous agiriez de la même façon.
0: Est-ce que dans ce cas-là, docteur Marie-Claude Gavard, hein, sans juger personne bien sûr, quand quelqu'un insiste comme ça, insiste pour dire « tu dois me dire tes secrets euh, », ça peut aussi se passer pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être aussi en famille, les parents qui demandent à un ado euh, « pourquoi tu me caches des choses, tu me dis plus rien, qu'est-ce qui se passe avec lui ?» etc. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'intrusion Ah mais tout à fait Et en fait, c'est important... Euh,
3: pour celui qui ne veut pas dire, de comprendre qu'en face, cela provoque des angoisses. Mmh. Les parents ont peur euh, que les enfants euh, se mettent dans des situations difficiles, quel que soit l'âge, hein, les adolescents, etc. Et le plus souvent, cela euh, euh, symbolise l'inquiétude de l'autre. Notamment, le petit ami de Jamila peut tout à fait avoir peur que le lien et les sentiments de Jamila ne soient pas suffisamment forts. Donc, cette intrusion et ce questionnement intense
0: euh, reflètent beaucoup plus l'inquiétude de celui qui pose des questions que la réalité de la situation. Voilà, Jamila, pour ses réponses. On vous souhaite une excellente journée à, à Ouaga. Euh, pouvoir confier un secret à Jaïd euh, Avec l'importance des réseaux sociaux, certains pensent euh, qu'il n'y a plus de secret, que tout le monde se dit tout. Est-ce que vous partagez ce point de vue
4: eh bien, avec surtout l'avancée de la technologie, euh, j'avoue que le monde est arrivé, euh, enfin, quand on fait une comparaison entre euh, ce qui se passe aujourd'hui et avant, le euh, temps de nos parents, il n'y a pas du tout pareil, parce que euh, nos secrets se retrouvent sur les réseaux et qui sont gérés par des humains. Et euh, malheureusement, nous avons des histoires de puis je ne sais pas si vous entendez ça, et la majeure partie des jeunes, sont euh, vraiment victimes de, de cela. Et tu vas avoir ta confiance à ton petit ami et euh, ce dernier te demande une vidéo de toi où tu es nu euh, et puis tu l'envoies. Et après, cette personne t'escroque. Au début, euh, c'était de l'amour et ça finit par euh, de l'escroquerie et que la personne te, te, te salit sur les images, euh, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très grave. Euh, enfin, en gros, c'est cette personne-là, euh, elle, elle se sentira dessus toute sa vie. Et euh, c'est très grave. Enfin, euh, façon les réseaux sociaux euh, nous exposent. Euh, il n'y a, on peut, on peut, on peut confirmer qu'il n'y a pas de secret, mais de l'autre côté aussi, on peut toujours être sur les réseaux sociaux et garder ses secrets ça ah. dépend du type d'amis que tu as et de comment tu
0: te comportes Faire attention en termes de confiance c'est absolument essentiel On va se retrouver dans quelques minutes après euh, une pause musicale dans Priorité Santé Respiration avec Drake et ce titre One Dance
6: Baby
7: I like on your Got a Hennessy in my end. One more time before I go I powers I was taking hold on me Baby, I like your style Strength and guidance All that I'm wishing for my friends Nobody makes it from my ends I had to bust up the silence You know you gotta stick by me
0: Drake, dans Priorité Santé, on continue de parler des secrets émission spéciale. Jeunes auditeurs, on répond à vos questions avec nous toujours en ligne. Docteur Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, Adja Idris membre du bureau d'Equipop ONG qui agit pour la santé. Et les droits des filles et des femmes dans le monde, ça vous a plu la musique, hein, Adja oui, j'ai beaucoup dansé la musique. En plus,
4: euh, le sens le sens de la musique, ça parle réellement du sujet d'aujourd'hui. Donc, euh,
0: chapeau à la personne qui l'a choisi. Eh ben, c'est Ophélie. On lui fait un grand coucou. Euh, savoir garder un secret pour certains, c'est un vrai problème. Hein. Euh, on va partir pour le Cameroun. On va encore vous donner la parole, bien sûr, dans Priorité Santé sur RFI. Euh, Marois est en ligne avec nous. Eh bien, c'est Boris. Boris, bonjour.
1: Bonjour merci. bonjour docteur.
0: Alors, allez-y, on Bonjour. vous écoute, Boris. Allez-y.
1: Bon, moi, euh, je suis en relation avec plusieurs amis et ils ont tendance à me faire confiance. Mm -hmm. et à chaque fois où je suis en colère, je n'arrive pas à me la conserver si ce secret. Donc, je dis, que si existe des techniques qui peuvent euh, me permettre de maîtriser mes émotions quand je suis en colère.
0: Ce qui veut dire tout simplement que quand vous vous énervez, euh, Boris, on va dire, vous videz votre sac et parfois, des choses qu'on vous a confiées sous le sceau du secret, eh bien, ils sortent à ce moment-là, c'est ça C'est bien, cela. Vous ne gardez pas, on va dire, vous ne tenez pas votre langue. C'est ça. Alors, des conseils pour apprendre à garder un secret. On entend que Boris, eh bien, il est un petit peu dépassé par ce qui lui arrive, par certaines émotions. Docteur Marie-Claude Gavard, eh bien, il voudrait qu'on puisse lui faire confiance et qu'il arrive finalement à se taire au bon moment. Oui, c'est-à-dire qu'avec un secret, on doit se taire, mmh. et euh, tout le temps. Hein et donc,
3: euh, Boris, effectivement, au niveau de la gestion de vos émotions, vous êtes envahi et vous perdez le contrôle. Alors, vous parlez de colère. La colère est un sentiment qui vient après un autre sentiment, qui peut être une peur, l'injustice, une peur de l'abandon. Euh, de la jalousie ou des choses comme ça. Donc, vous avez intérêt, lorsque vous êtes en colère, à prendre une grande respiration et de vous dire « Pourquoi suis-je en colère ?» Et déjà, lorsque vous allez analyser le « Pourquoi ?» et si c'est, par exemple, une injustice euh, admettre « Oui, c'est injuste, ça me blesse », vous voyez, faire un, un petit, une petite réflexion sur vous-même et vous interdire, et ça c'est un travail à faire sur vous-même, vous interdire de parler des secrets des autres. Tant que vous n'y arrivez pas, alors vous pouvez faire un petit peu de relaxation, hein, des choses comme ça, mais surtout, voir quels sont les sujets qui vous mettent en colère et essayer de euh, comprendre ce qui vous blesse à ce point. Et euh, tant que vous n'arrivez pas à faire ça, peut-être, puisque vous avez l'air d'être très ouvert et très honnête, dire à vos amis de ne pas vous confier des secrets importants, mmh. tant que vous n'arrivez pas à gérer mmh. ce côté émotionnel. Parce que, euh, bon, on peut vous pardonner une fois, deux fois, mais lorsque vous révélez des choses importantes de l'ordre de l'intimité de l'autre, euh, vous allez perdre des amis. Et mmh. ça, euh, on peut pardonner un petit peu, mais pas constamment. Et donc, euh, ça peut être très blessant pour vous d'être mis de côté, d'être mis à l'écart.
0: Mmh. Et on voit mmh. qu'il y a bien un apprentissage à faire en la matière. Adja, vous vouliez réagir
4: Oui, je, je voulais rajouter pour mon favori euh, que et essayez et essayer des fois, euh, si vous avez ce sentiment de « oui, je suis émue, il faut que je partage, vous êtes en colère », des fois de vous mettre à la place de cette personne en fait et euh, de dire « et si c'était moi, je, si j'étais confrontée à ce problème-là, et si c'était mon secret à moi et que mon ami euh, se permette de, de divulguer mon secret, comment je vais réagir ?» Donc euh, ça des fois ça peut vous calmer en fait parce que imaginez euh, un sujet par exemple de enfin je sais pas euh, de prison on sait enfin euh, je je souhaite pas et euh, qu'un de mes amis que, que mes amis me confient qu'il a été en prison et eh ben, la personne me dit de ne pas en parler. Je me mets à, à sa place. Je dis et si c'était moi qui étais en prison, donc euh, je n'aimerais pas aussi que mes amis de cela Donc ça peut vous euh, pousser à vous taire et à ne pas en parler. Donc ça se travaille et euh, comme l'a dit euh, le docteur tout à l'heure, donc euh, essayez franchement de le travailler parce qu'il n'y a pas mieux que de savoir garder le secret euh, pour pouvoir être euh, enfin avec tout le monde à la fois.
0: Mais déjà, faire la démarche de se poser la question, c'est déjà que le, le mouvement est enclenché. On vous souhaite une excellente journée, hein, Boris. Très bonne journée, justement. Euh, la peur d'être trahi, c'est quelque chose de très important. Les auditeurs nous en parlent. On est en ligne avec euh, Daudet, en ligne de RDC à Mbandaka. Daudet, bonjour.
8: Bonjour, madame.
0: Alors, racontez-nous pourquoi vous avez justement voulu partager ce que vous pensez au sujet des secrets. Allez-y.
2: En
8: fait, moi j'avais pris l'option de ne pas partager mes secrets avec mes amis. Je suis rime et en totale de l'air part.
0: Vous avez peur qu'on confie vos secrets?
8: Oui, j'ai peur que j'ai parti qui. À chaque fois que je leur donne mes informations, je me retrouve trahi, je me retrouve quelles informations que je leur ai parlé. Elles sont divulguées, elles sont informées de l'autre côté et les autres amis viennent me parler de l'histoire qu'on avait parlé avec un autre ami dans un lieu secret. Et les amis que je leur parle de mes informations sont les amis les plus intimes. Mes amis qu'on partage même la même chambre, les mêmes lits, nous partageons même la même promotion. Je me trouve que mes amis ne gardaient pas mes secrets. C'est pourquoi j'avais pris l'option de ne plus euh, de divulguer mes informations, de partager mes secrets avec mes amis au risque d'être encore trahi et propagé de tout le monde.
0: Et ça, et ça vous pèse Vous avez l'impression que vous êtes plus isolé à cause de ça
8: Oui, j'ai mis ça un peu... Et insécurité à cause de ça parce que mes, mes choses secrètes, mes informations qu'il ne voulait pas livrer à une autre personne, j'ai parlé quand même à lui informer ou à l'air informer pour qu'il puisse me donner un peu certaines solutions ou certaines orientations mais je me retrouve toujours trahi alors J'étais désolé et j'avais pris l'option de ne plus partager mes informations euh, au risque d'être encore euh, livré ou trahi de leur part.
0: Merci Daudet pour ce témoignage. On s'excuse pour la qualité de la ligne. On n'y est pas pour grand chose, mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu difficile avec la, la RDC en particulier. Docteur Marie-Claude Gavard, on sent une crise de confiance chez Daudet. Il a, il a parlé à des amis, il avait besoin de se confier, il avait besoin d'être écouté et peut-être aussi d'être conseillé. Et puis, il a été trahi oui, mais ça c'est certain. Euh, là, on voit bien un exemple de la grande blessure mmh. de
3: la trahison. Alors, quand Daudet parle de se confier à des amis, dès tout dépend quel nombre, parce qu'effectivement, on ne peut pas se confier à beaucoup de gens. Mmh. Il y a peu de personnes dignes de cette confiance où on sait qu'un secret ne sera jamais divulgué. Donc, peut-être, Daudet, vous, avez, vous auriez envie de faire confiance à beaucoup de gens, mais ça, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas parce que vous euh, partagez une chambre à l'université que la personne avec laquelle vous partagez euh, sera un tombeau par rapport à votre secret. Donc, choisissez peut-être mieux euh, à qui parler et ne pensez pas que vous puissiez euh, divulguer vos secrets à beaucoup de personnes. Ça, ce n'est pas possible. Et il est bien logique qu'avec cette expérience négative, maintenant... Euh, vous craignez de, de partager vos secrets et, mais si vous avez un problème il est important aussi de dire euh, à vos amis je ne veux absolument pas que vous en parliez mais j'ai besoin de votre avis et bon c'est comme ça que vous allez à nouveau
0: éliminer des amis s'ils si, si si en parlent mais attention de ne pas divulguer à trop de monde et effectivement on perçoit bien qu'il y a des auditeurs pour qui cette euh, ce risque de se voir trahi c'est une véritable crainte ça peut même euh, pousser à changer certains comportements on va retrouver en ligne de Bamako euh, Yaya, Yaya, bonjour. Bonjour. Alors,
2: raconte...
0: racontez-nous, Yaya.
2: Bon, L'histoire est qu'un jour, moi et mon ami, on avait trouvé un petit coin de pêche. Mm -hmm. on, avait déci... on avait décidé de garder ça comme secret. Même on dé... ne devait même pas dévoiler ça à nos familles, parce mm -hmm. que déjà, la famille profitait des poissons qu'on amenait à la maison. Or, finalement, j'ai appris qu'il avait en parlé avec certaines personnes. Mm -hmm. Le bruit s'est répandu dans le village. Qui ne sait pas garder de secret. Donc, du coup, personne ne lui fait plus confiance. Mmh. Mais moi, quand même, je suis resté ami avec lui. C'est un, un ami. C'est un ami. C'est un ami. Oh, et, je cite. Le, et et aujourd'hui, et, et
0: ça, et ça, ça a changé votre comportement aujourd'hui Vous faites confiance aux autres personnes ou, ou au contraire, ça a érodé, ça a abîmé votre confiance Et aujourd'hui, vous n'osez plus confier de secret
2: ça, complètement, je ne fais plus confiance, je, plus, je ne partage plus mes secrets. Vous savez, nos secrets, c'est une arme contre nous-mêmes. C'est une arme contre nous-mêmes.
0: Est-ce que vous aimeriez à nouveau faire confiance Ou ça vous va d'être comme ça maintenant, un petit peu euh, renfermé sur vous-même, avec toutes ces informations que vous gardez à l'intérieur de vous-même
2: Moi, bon, je, je préfère garder tout. Je préfère tout garder. Là où, là où nous sommes aujourd'hui, c'est très difficile de faire confiance à une personne, même à ta propre femme. Il y a des trucs que tu ne, devais, tu ne dois pas dire à ta femme. Des trucs que ne peux jamais partager.
0: Là encore, blessure d'une trahison. On sent, on sent cette méfiance chez Yaya, docteur Marie-Claude Gavard. Est-ce qu'il faut rester comme ça, un petit peu claquemuré, ou est-ce qu'il faut essayer d'avancer pour à nouveau pouvoir s'ouvrir mais euh, quand Yaya
3: dit qu'il garde quand même l'amitié avec cet homme, c'est une excellente chose. Hein. C'est-à-dire qu'il connaît son ami, il sait qu'il ne peut plus lui euh, euh, confier de secret et donc il garde quand même l'amitié. C'est-à-dire c'est accepter l'autre comme il est et en tirer des conséquences. Et lorsque quelqu'un divulgue un secret, il faut quand même se poser la question, est-ce que euh, l'autre a l'impression en divulguant ce secret donc, euh, il a un rôle, vous voyez Par exemple, c'est à moi qu'on a confié quelque chose, mais je vous le dis, euh, c'est comme quelque chose de narcissique, en fait euh, et euh, la personne est fière de dire « bah c'est pas à vous qu'on m'a confié, c'est à moi ». Donc, quelquefois, mm -hmm. euh, ça montre une faiblesse dans la personnalité de l'autre qui a besoin de briller, parce qu'il a l'impression qu'il va briller euh, euh, en divulguant ce secret, en disant bah, « moi, je, on me fait plus confiance ». Or, en fait, lorsque quelqu'un divulgue un secret, les personnes qui entendent ça peuvent profiter de ce secret hein, pour attaquer l'autre, euh, faire des choses négatives, mais aussi ne feront plus du tout confiance à la personne qui a révélé ses secrets. Mmh. Parce qu'il sera considéré comme un traître et les autres vont faire bien attention de ne plus lui confier de secrets. Et là, je pense que euh, dans l'histoire de Yaya, cet ami a voulu briller au niveau de la famille mm -hmm. en disant « bon bah, j'ai trouvé un coin formidable ». Donc, c'est vraiment par rapport à lui. Et c'est une trahison, certes, mais ça n'a pas été fait contre vous. Ça a été fait pour, narcissiquement, qu'il puisse être plus fier de lui parce qu'il a
0: pensé que c'était nécessaire. Et ce n'est pas parce que lui a trahi que tout le monde le trahira ultérieurement. Euh, des secrets, parfois, qui sont très lourds à porter. On retrouve un dernier auditeur. C'est Thierry qui est en ligne avec nous de Lomé. Thierry, bonjour.
1: Oui, bonjour Caroline.
0: On vous écoute, allez-y. Euh,
1: d'abord, j'ai un avis et, mmh. et une inquiétude par rapport à, à un secret qu'on m'a confié.
0: Mmh.
1: Ok, mais mon avis, c'est que il y a des, des, des secrets qui sont temporaires, cest des secrets qui sont limités dans le temps. Par mmh. exemple, si vous avez une surprise à quelqu'un, d'abord c'est un secret partagé par un nombre restreint et ensuite vous le dévoilez au grand jour. Mmh. Donc pour ça, c'est une joie. Uh -huh. Par rapport au secret qu'on m'a confié, c'est que je suis ami avec euh, un de mes amis d'enfance. Uh -huh. On a grandi ensemble et arrivé à l'université, il m'a confié un gros secret. En fait, le principal souci, c'est que ce secret-là, c'est directement lié à sa compagne, avec qui aussi je suis très ami, avec qui je me confie généralement. Uh -huh. Donc, ça fait que je suis dans une situation où, si je dévoile le secret à, la, à, à sa compagne, je suis en train de le trahir. Et si je ne le si dis pas non plus, je suis en train d'interdire quelqu'un. De mmh. toute façon, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas vraiment de solution. Mmh.
0: Docteur Marie-Claude Gavard, Thierry, très mal à l'aise. Euh, confidence d'un ami qu'il met en difficulté par rapport à une autre personne qui lui est chère. Il est pris en étau, en, en quelque sorte. Euh, prisonnier d'une confidence, ça peut être très douloureux, hein
3: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, vous avez tout intérêt à dire à votre ami que cette fois-ci, vous tenez le secret. Euh, par respect pour lui, mais dire écoute, si tu as autre chose mm -hmm. qui concerne ta femme à me confier je refuse mm -hmm. d'être le dépositaire de ce secret mm -hmm. et je t'avertis si tu le fais, j'irai lui répéter et mm -hmm. si un jour cette amie qui est la femme de votre ami euh, sait que vous n'avez pas dit les choses, mm -hmm. vous pourriez peut-être dire écoute moi j'ai donné une chance à ton mari mm -hmm. en lui disant écoute tout le monde peut être faillible. Mm. Euh, C'est la première et la dernière fois mm. Que je me tais par rapport à mon ami parce que ta femme, il n'est pas question que je la perde comme amie. J'ai mmh. toute confiance en elle, elle a toute confiance en moi. Là, tu me mets dans une situation qui qui est incorrecte. Tu n'aurais jamais dû me raconter ça, et je tiens
0: absolument à, à te dire que la prochaine fois, je vais directement lui parler. Poser des garde-fous pour bien se protéger, euh, parce que il euh, y a des confidences vraiment oui. qui sont accueillies comme comme un cadeau à Jaïdri Sabah. Euh, quand on défend les droits des personnes vulnérables, hein, c'est votre cas. Euh, on défend les droits des Notamment, j'imagine qu'on doit entendre des confidences, des expériences très douloureuses. Euh, comment on fait pour agir sans trahir euh, ces personnes qui vous ont fait confiance En
4: oh, ça, euh, on, on entend tous les jours. Et euh, quand je prends par exemple des sujets euh, sensibles tels que le viol, il y a pas mal de jeunes filles qui sont victimes euh, de, de viol euh, à l'enfance et euh, ils gardent cela toute leur vie et ont du mal à, à raconter mmh. mais à travers notre association par exemple le club des jeunes filles ou euh, à travers moi qui savent ouais savent oui Adjaz, jazz et se bat pour euh, lutter contre les, les violences bah elles viennent discrètement elles se confient. Mais euh, nous, nous devons pouvoir euh, euh, les accueillir, les écouter, et ensuite les aider, surtout les rassurer que euh, ça reste un euh, bref un secret, mais les remettre en confiance que c'est pas à elle d'avoir honte, mais c'est plutôt le bourreau, le violeur qui doit avoir honte. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas chez nous. C'est-à-dire, c'est le gros qui, euh, qui, euh, qui est là, euh, fier de lui, la tête sur les épaules. Et la jeune fille, elle reste dans son coin. Euh, et Tout le monde le regarde d'un mauvais oeil. Et euh, c'est ce sentiment-là, cette rééducation-là qu'il faut refaire, surtout sur des sujets tabous de tel. Donc, euh, quand on prend aussi des sujets tels que l'excision ou encore euh, pas mal de sujets, il euh, y a beaucoup qui se renferment sur, sur elle, sur, sur eux. Et ils restent comme ça, éternellement avec ça. Moi, j'ai rencontré la dernière fois une jeune une fille euh, ici, même chez Paris, elle m'a dit euh, « Franchement, Adja, je suis tellement contente de savoir que tu luttes contre le mariage précoce et forcé que parce qu'elle-même, elle ne elle elle, elle peut pas s'exprimer. Elle n'a pas, elle pas euh, ce, cette, cette autonomie-là de parler de ces sujets malgré qu'elle est victime. Donc, quand elle voit des personnes, des... Euh, en quelque sorte, on devient la voix des sans-voix, de ceux qui ne peuvent pas parler. Et donc, ils sont contents elles sont contentes de savoir qu'il y a certains qui les protègent et s'expriment en leur nom, malgré qu'elles, elles ne peuvent pas en parler. Donc, elles se voient en nous. C'est pour cette raison, nous, dans notre combat, on essaie toujours de parler au nom des
0: autres et de se mettre dans la peau de ces personnes victimes de violence pour mieux porter le sujet. Docteur Marie-Claude Gavard, une toute dernière question. Quand on nous confie un secret dangereux, qu'est-ce qu'on doit faire alors, tout dépend. Euh, si c'est un,
3: un ado, par exemple, qui est dans une situation extrêmement problématique, mmh. il faut... Euh, il faut voir euh, bon le secret oui mais si sa vie est en jeu ou si il risque d'être euh, pris dans un groupe dangereux ou quelque chose, peut-être qu'il faut aller se, euh, en parler à quelqu'un qui pourrait réellement l'aider un intermédiaire, Alors, pas forcément les parents mmh. un intermédiaire parce que les parents le plus souvent sont complètement paniqués et ne vont pas forcément faire les choses adéquates mais euh, ou un médecin ou quelqu'un qui va pouvoir aider le jeune euh, parce à ce moment-là, effectivement, on risque de perdre son amitié pendant un temps. Et après, il va comprendre que c'était pour son bien et que cette attitude a été euh, très, très positive. Et, et je tiens à préciser aussi que le secret professionnel des médecins, par exemple, c'est une attitude humaine euh, par rapport au secret qui est constante. <rire> hein, on, a, on a des secrets en non-stop et mmh. ça, c'est une décision que... Tout le monde peut prendre, être extrêmement respectueux de la vie de l'autre, ne pas lui poser de problème et, de, et, ne, et aussi ne pas avoir une mauvaise image de soi
0: comme se considérant comme un traître, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Merci beaucoup hein, pour cette participation, merci à vous. Adja, à, à très bientôt dans Priorité Santé. Merci, docteur Gavard. Euh, votre livre Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête Dans quelques instants, on va parler des antibiotiques. Semaine mondiale euh, sur le bon usage de ces antibiotiques. On va retrouver notre invité après un petit détour en musique par le Togo avec Toufan et Tere Tere.
9: Mother, he shook us. baby. baby.
0: est informée. Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques qui se tient jusqu'au 24 novembre. Pour en parler avec nous, on retrouve en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Nathalie Guesen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'unité des antibiotiques, substance de la surveillance des micro-organismes aux anti-infectieux et point focal national contre l'antibiorésistance Alors cette semaine, professeur, elle s'adresse aussi bien, on va dire, aux professionnels de la santé, bien sûr, qu'au grand public. Parce qu'en fait, tout le monde est concerné hein, par cette euh, question des antibiotiques. C'est vraiment un enjeu de santé publique. Professeur Yessen, oui, bon, oui. Oui,
4: oui. Oui,
10: bonjour à tous. Euh, je vous remercie d'abord de me donner ici l'occasion de parler de la Semaine mondiale du bon usage des antimicrobiens.
0: Et j'ai fallu... Alors, je, je parlais donc de, de la dimension euh, enjeu de santé publique, c'est-à-dire que ce message, il faut le faire aussi bien passer auprès des médecins que du grand public.
10: Exact. Tout le monde est concerné par cette résistance aux antimicrobiens qui est donc euh, toute simple à, à définir. Donc, la résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries, virus, champignons ou parasites résistent aux effets des médicaments.
0: Alors, donc, ça peut euh, être parce qu'on en utilise trop et ça peut être également parce que ces médicaments ne sont pas forcément de bonne qualité.
10: Exact. L'utilisation excessive ou inadaptée des antibiotiques ou antimicrobiens euh, peut provoquer donc l'émergence, la résistance euh, aux antimicrobiens.
0: Et donc, le risque, c'est de voir euh, certaines maladies eh bien, être toujours actives, menacer la santé publique alors, pourtant, qu'on pensait que des médicaments efficaces existaient, c'est un vrai risque.
10: Oui, c'est exact. Cette résistance rend les infections les plus courantes, difficiles à traiter et peut augmenter donc le risque de propagation des maladies difficiles à
0: guérir. Alors, Je... pour vous, vous c'est quoi le message essentiel à faire passer, professeur Gessend, justement pour cette semaine de sensibilisation
10: euh... Je voudrais euh, dire à, à la population que l'utilisation excessive et inadaptée des antimicrobiens peut se retrouver chez l'homme, dans l'élevage, dans l'environnement. Euh, je peux donner euh, l'exemple de l'utilisation des antibiotiques que nous utilisons tous pour un simple rhume. Pour, euh, euh, on peut utiliser les antimicrobiens sans ordonnance et à des doses inadaptées et la durée de traitement non respectée et surtout dans le monde animal, euh, ces antibiotiques sont utilisés comme antistress ou comme complément alimentaire dans ces élevages, qui peut entraîner donc euh, l'émergence des, des bactéries euh, résistantes aux antibiotiques les, les plus utilisés. Et cela peut entraîner donc euh, euh, euh,
0: des résistances qui pourront être préjudiciables pour la santé en vous. On vous remercie beaucoup, hein, professeur Nathalie Guessen, pour toutes ces explications. On a bien compris le message. Euh, grande vigilance et, bien sûr, euh, respecter les prescriptions, euh, ce que nous demande le médecin, tant sur la durée que les quantités, quand on a besoin d'antibiotiques, on a bien compris, pour certaines maladies, pas pour toutes les maladies. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À c'est tout. Samaké et Louise Calédec, Didier Bleu et Alice Ménard. Aujourd'hui, demain, émission spéciale questions de femmes. On va parler du cycle menstruel. Toutes vos questions sur les douleurs, l'hygiène associée aux règles, la régularité ou leur irrégularité. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sunou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounu Assurance, notre métier, l'assurance.